0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um Dose de Saúde, podcast do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da área da saúde. Eu sou o Marcos Coelho e nesta edição do Dose de Saúde, dando continuidade ao papo com os profissionais que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus, vamos conversar com outros funcionários do Grupo Santa Casa BH que integram a equipe multidisciplinar.
2: Dose de Saúde, a sua pílula de formação do Grupo
1: Santa Casa BH. Muita gente não sabe, mas o papel da equipe multidisciplinar na assistência à saúde é fundamental para o sucesso de um tratamento não apenas da Covid-19, como de outras doenças que levam um paciente ao CTI. Da vida de saúde. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, envolvemos várias profissões da área da saúde, tais como fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, enfermeiros, Técnicos em enfermagem, entre muitos outros. Neste sexto episódio, vamos trazer a experiência da equipe multidisciplinar que atua exclusivamente no CTI isolado para tratamento de pacientes com a Covid-19. Que tal uma dose de saúde? E para representar parte desta equipe, trouxemos para o nosso bate-papo no podcast Dose de Saúde a fisioterapeuta Yasmine Facion. Olá Yasmine, tudo bem? Oi, tudo bem?
2: É um prazer estar aqui. Acho que é uma forma da gente, inclusive, disseminar conhecimento, principalmente para nós que estamos nessa, nessa linha de frente e, e explicar para o pessoal como é o trabalho realmente multidisciplinar dentro de um setor.
1: Também conversa conosco o farmacêutico Renan Pazini Borges. Tudo jóia, Renan?
0: Opa, tudo bem? Para mim é um prazer estar participando dessa roda de conversa e poder levar um pouquinho mais o conhecimento de uma equipe muito profissional e qual o impacto positivo desta no, na resolução e na saúde do paciente.
1: O nosso outro convidado é o técnico em enfermagem Felipe Augusto de Souza Santos. E aí Felipe, tudo jóia?
3: Olá pessoal, tudo bom? Queria primeiramente agradecer ao convite de todo mundo. Para mim é um prazer contribuir um pouquinho de conhecimento, um, falar um pouco sobre a nossa rotina no setor, até para quem não conhece, não sabe como é, entender um pouco da dinâmica dentro do CTI,
1: dentro do isolamento. A gente reuniu vocês três aqui hoje, vocês já se conheciam, né?
2: Todos nos conhecemos, trabalhamos juntos, mais ou menos é, é, com contato melhor, ou não melhor ou pior, mas... Mais direto ou menos, a farmácia a gente tem um contato principalmente pelo telefone, a gente conta muito com a colaboração de todos vocês da farmácia para o nosso atendimento, mas é, com o Felipe, por exemplo, vejo é, de forma presencial mais, mais fácil, mas de uma forma geral todos temos contato.
1: Dose de saúde. Bom, então vamos começar nosso bate-papo, gente. Eu gostaria que cada um de vocês contasse qual é o papel de cada um nas ações de enfrentamento à Covid aqui na Santa Casa BH. Vamos começar pelo Renan. Renan, como é que é a sua rotina especificamente com esses pacientes?
0: Então, eu sou farmacêutico hospitalar do décimo andar. O décimo andar aqui da Santa Casa é o CTI clínico e dele englobamos quatro alas, né? Não, três, aliás. O B, o C e o D. É, nesse contexto de Covid, isolamos o leito, a ala 10C, e ela fica no CTI de isolamento. A principal alteração que deu na nossa rotina da farmácia nessa questão de enfrentamento ao coronavírus foi justamente essa questão do isolamento. Como a Yasmini já comentou aqui antes, a gente não tem um contato tão próximo, porque tal como a gente tem que atender todos os pacientes que estão em isolamento, nós também temos que atender todas as alas. Então a farmácia fica... Isolada também, por assim dizer, da ala da IC. Então, dessa forma a gente tem que atender todos os requerimentos de solicitação vindo de dentro da CTI isolado e levar até eles. Então a gente tem um funcionário para fazer só esse atendimento de levar as solicitações até lá. E também outra parte que a gente está também atuando diretamente são sobre essas terapêuticas que estão sendo testadas, estão sendo utilizadas para o Covid. Tanto com a hidroxicloroquina, quanto com o ositamivir, que é o Tamiflu. Então, são esses dois controles que a gente vem mantendo mais de perto, tal como de todo o material médico hospitalar que está sendo utilizado por esses pacientes, que vai desde o fio utilizado para fixar o tubo no paciente, até o soro de 1.000 ml que é utilizado, durante ele faz a diálise. Então, todo o insumo que é utilizado no paciente passa pela farmácia primeiro e passa sobre
1: nossa gestão de estoque. Felipe, e você? Como é que é a sua rotina? Você é uma pessoa que está muito presente ali junto ao paciente, né? Esses pacientes com Covid, todos eles estão em estado crítico, tem aquele que tem condições de conversar, você consegue conversar com essas pessoas. E como é que é essa relação, essa rotina de trabalho sua?
3: Bom, antes do, do CTI de isolamento, eu fazia parte do CTI clínico agudo. Então, quando a Santa Casa isolou esse CTI, a gente passou a ter que se programar muito mais para atender esses pacientes. Eu digo em organizar a nossa rotina de trabalho, organizar todos os materiais, todos os boxes estão de, de porta fechada. Então, a gente tem que organizar todas as tarefas que a gente vai fazer antes de entrar dentro do box para não ficar tendo muito acesso lá dentro. É porque o risco de, de, de contaminação, quando eu for disparamentar essas coisas, é muito grande. Então a gente tenta se programar muito. Quanto ao, aos pacientes que a gente teve, a gente está no, no terceiro caso positivo dentro do, do CTI. E assim, deles a gente te, teve um que chegou a assim, ser entubado, mas agora ele já estubou, já está melhor, já, já, já conversa com a gente, entende. Os outros dois casos... É, Além do CTI de isolamento, a gente tem uma clínica de, de isolamento também, que é o nono andar, né? O nono sei. Então, quando o paciente ele não tem mais perfil para a CTI, a gente manda para lá. Ele continua isolado. E, e ele esses outros dois pacientes que, que foram Covid positivo, eles foram para lá. É, agora eu não sei aonde eles estão, mas eles estavam bem conversando. A gente conversava, apresentava os sintomas, tosse, alguns apresentou dor precordial e... É, estavam bem, sabe? Agora estão melhor.
1: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br Yasmin, e a fisioterapia no CTI, como é que é o seu papel junto a esses pacientes? Você contribui muito para que eles não sofram, né? Com problema respiratório mesmo,
2: uma das principais complicações dos pacientes de COVID é principalmente o acometimento pulmonar. A fisioterapia dentro do CTI vem justamente para esse quesito. O fisioterapeuta ele ajuda e auxilia desde a intubação desse paciente quando ela é necessária até a extubação desse paciente, que é quando a gente retira o tubo e retira o paciente da ventilação mecânica, caso isso tenha sido necessário. A gente não pode esquecer, claro, que existe uma parte motora que também influencia sobre a parte é, respiratória desses pacientes. Como o Felipe disse, a gente teve um paciente é, com, com realmente confirmação de Covid, esteve é, entubado com a gente. Ele foi estubado há dois dias e ontem, por exemplo, a gente já conseguiu sentar com ele beira-leito. Então, isso, essa parte de ganho motor para ele não é só uma questão de eu vou me sentar para... Para fortalecer a musculatura de corpo, de, assim, é, como a gente costuma dizer de corpo, por exemplo, de tronco, de perna, de braço. Assim, eu consigo também manter uma parte, a parte respiratória dele muito bem. Então, a fisioterapia, a gente, tem, a gente não pode pensar é, de forma separada e única, assim, só motor ou só respiratória. As duas coisas precisam andar juntas e é isso que a gente faz dentro do CTI. Pose de saúde. A
1: apresentação Marcos Coelho. Yasmine, e como é que foi para você, quando você recebeu a notícia que ia trabalhar exclusivamente com paciente que está lutando contra o coronavírus?
2: Eu recebi com muita alegria, para falar a verdade, porque eu acho que é um, é um desafio. Medo e insegurança a gente sempre tem, principalmente que é uma é um vírus desconhecido, muito novo. Mas para gente que trabalha, que eu, eu sempre trabalhei dentro de hospital, dentro do CTI, a gente sempre... Tem, tem visto muitas coisas desagradáveis, muitos casos tristes, mas a gente vê muita vitória também e a gente precisa se apegar a isso. Então é, é com isso que eu costumo, acho que, trabalhar comigo mesma para ter um, uma boa
1: resposta dentro de um CTI. E você, Renan, como é que foi saber que você ia trabalhar exclusivamente nesse CTI?
0: Ah, eu fiquei feliz, porque eu já trabalhava no décimo andar, eu fui transferido para outro setor do hospital, e ao receber a notícia que eu voltaria para o décimo andar, eu fiquei extremamente feliz, porque eu gosto muito da equipe com a qual eu trabalho, e tal como a Yasmin, eu acho que seria uma oportunidade de adquirir um conhecimento absurdo, trabalhar com esse perfil de paciente. Sem contar também que é uma forma de eu demonstrar e aplicar o meu conhecimento, que é adquiri em um retorno para a sociedade. Então, eu fiquei feliz... Por demais.
1: E você, Felipe, também encarou da mesma forma?
3: Eu gostei muito quando eu recebi o convite para trabalhar no, no CTI de isolamento. Eu acho que é uma experiência única, eu acho que hum. é um momento de um aprendizado imenso, como é, é algo muito novo para todo mundo, então eu acho que todo mundo está nessa coisa de nossa, como que vai ser, quanto tempo vai durar isso tudo... E todo dia, cada plantão tem uma situação nova que a gente a gente adquire mais conhecimento, a gente aprende mais. E eu fiquei muito satisfeito com o convite. Eu acho que foi muito bom.
1: É, vocês até adiantaram um pouco a respeito disso. É, vocês enxergam isso como uma oportunidade profissional mesmo, querendo ou não, é vai ficar no currículo de vocês, na história profissional de vocês. Quando essa pandemia for apenas uma lembrança, vai ficar registrado que vocês trabalharam exclusivamente nessa força-tarefa montada aqui na Santa Casa. O que, é que vocês acham disso? Isso é uma coisa que pesa bastante para vocês nesse momento?
0: Eu acredito que a satisfação profissional é bacana, mas, pra, ao meu ver, a satisfação pessoal vem à frente, de tipo... Eu ver como que meu serviço está dando impacto em solucionar uma pandemia mundial e como que meu serviço terá impacto em poder ver um paciente saindo do CTI, se curando do Covid. Então, toda vez que eu penso nisso, eu fico satisfeito. Isso me motiva a sair de casa para vir trabalhar. Né?
2: É uma satisfação profissional e, e claro que pessoal eu acho que eu como fisioterapeuta eu nunca me senti tão valorizada e eu nunca vi as pessoas falarem tanto de uma fisioterapia que está lá a grande maioria da, das pessoas é, não não sabiam até então o nosso papel aqui dentro do CTI eu quando eu quando eu costumava é, eu sempre falei que sou fisioterapeuta e a hora que eu falava que eu trabalhava dentro de um CTI as pessoas ficavam sem saber o que eu realmente fazia e hoje eu, hoje eu tenho a satisfação de realmente conhecerem e ter valorização desse trabalho que a gente desempenha.
1: E para você, Felipe?
3: Ah, eu acho que, é, como os meninos disseram, o, o lado profissional é muito bom, é uma experiência muito boa. Eu acho que a gente não sabe como vai ser daqui para frente, tipo, outras pandemias podem surgir, e a gente participar disso tudo, eu acho que traz uma experiência assim de, de como agir no futuro, sabe? no que vai vir. Mas o lado pessoal também, eu acho que eu fico muito satisfeito, igual esse paciente confirmado lá, que chegou a ficar entubado algum tempo, teve muito grave, e ver ele ser estubado, ver ele melhorando e, e saber que o traba nosso trabalho está contribuindo na vida dessa pessoa, eu acho que é muito importante. Eu acho que, assim, é, é muito bom ver tudo isso, sabe? Ver o trabalho da gente surtindo efeito na vida de outras pessoas.
2: Esse podcast é produzido pelo Grupo
1: Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. A gente tem conversado com os colegas de vocês, né, que estão lá no CTI. E é engraçado como é que eles relatam como as famílias né, receberam essa notícia. A família de vocês foi diferente? Não, né? Imagino que todo mundo ficou um pouco assustado, apreensivo, né, de vocês é, trabalharem nesse CTI. Como é que foi? Vamos começar com você, Renan.
0: Ah, lá em casa é um tal de lava-mão, tá usando máscara e o álcool tá passando toda hora? É o dia inteiro, eu já até me acostumei. Mãe é mãe, né? Acho que ela só muda de endereço. Preocupação sempre vai ter, mas a gente tá sempre se precavendo, pra por... Isso, inclusive de conhecimento, pra poder justamente passar calma pra nossa família, né? De, olha mãe, estou lá, me paramento quando chego, me disparamento quando eu vou embora, estou trabalhando com biossegurança e tudo vai dar certo, pode dormir tranquilo.
1: E você, Yasmina?
2: É exatamente isso que o Renan falou. É, eu acho que o medo e a insegurança sempre vão existir, em qualquer que seja a família, né? Mas eu acho que quando a gente passa a tranquilidade de que a gente realmente tem EPI para trabalhar e que a gente teve tratamento de como utilizá-los... É, as, as, as famílias costumam ficar mais, mais tranquilas, né? Eu percebo isso, isso lá em casa. É também esse negócio de álcool a hora que entra e a hora que sai: tira o sapato, põe sapato, tira a roupa, põe roupa. Mas realmente é uma forma de, de me precaver e também de proteger a minha família.
3: E
1: você, Felipe?
3: A minha mãe ficou preocupadíssima, né? Não, eu acho que você deveria pedir pra te trocar, porque é muito perigoso, é muito arriscado. Eu, olha, mãe. Eu entrei para enfermagem para ajudar as pessoas. E é o um momento que as pessoas estão precisando muito da minha ajuda. Então, jamais poderia ia pedir para trocar ou algo assim. E aí eu tento passar a segurança. E olha, mãe, a gente trabalha lá paramentado. A gente usa todos, todos os requisitos para prevenir de se infectar. Então, pode ficar tranquilo. Mas ela ficou
1: muito preocupada. É, o soldado não pode fugir da guerra, né? Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais arroba santa casa bh. Quando surgiu a pandemia, a gente observava que as informações mudavam com frequência, o manejo do paciente, o que que tem que ser feito, é, que tipo de EPI que tem que ser usado, tudo isso mudou diversas vezes. Isso afetou muito o trabalho de vocês, a concentração. Como é que foi?
2: A gente sempre teve a presença da CCIH no setor e a gente continua com essa presença. Qualquer que seja a mudança que deva ser realizada ou qualquer é, novo procedimento que a gente é, realmente precise de um novo treinamento, eles, eles estão presentes dentro do setor. Então, isso deixa, acho que, todo mundo muito tranquilo.
1: E para você, Felipe, você que está ali né, à beira-leito, né, normalmente, está muito próximo do paciente essa dinâmica de processos, preocupou você em algum momento?
3: Eu acho que preocupado a gente sempre fica, né, eu acho que a preocupação é presente no nosso dia a dia e no início de tudo, quando a gente começou no, no CTI de isolamento, então mudou muita, muita conduta, mudou-se muito, muitos protocolos e era muito frequente isso então a gente assim de um de um plantão para o outro a gente tinha um treinamento diferente a gente é, um EPI a ordem de calçamento de um, de um EPI mudava de um plantão para o outro eu acho que aos poucos tudo foi se consolidando aos poucos tudo hoje está tudo muito mais bem definido mas no início foi sim um desafio essa parte de, de ser novo para todo mundo tanto para nós quanto para o pessoal do CCH quanto a equipe multi como um todo por ser uma coisa muito nova no início demandou muito muito trabalho de todo mundo sabe então foi sim um desafio
1: Renan no seu caso eu imagino que seja a questão da, da medicação mesmo né que ainda se fala muito do, do que, que seria eficaz contra o coronavírus né o novo coronavírus aí tem a, a hidroxicloroquina né e a gente vê uma enxurrada aí de, de informações que vem por todo o meio, é WhatsApp, é, são sites de notícias, é, falando da possibilidade de vários medicamentos. Isso também trouxe uma dinâmica diferente para o seu trabalho, a entregar medicações que normalmente não faziam parte da sua rotina, como é que é?
0: é olha, Marcos, então, é, sobre medicação eu vi sim uma alteração, igual eu falei no início aqui, a gente está em um fluxo novo agora que é principalmente relacionado ao Tamiflu, né? que tem alguns dados que mostram uma eficácia, justamente com cinco dias de tratamento, dois comprimidos ao dia, então a gente consegue ter uma certa eficácia em alguns pacientes na casa de Covid. A idosicloroquina, a gente tem que pegar primeiro, antes de tudo, o termo de consentimento da família, porque até então não se sabe muito da eficácia desse, dessa medicação contra o Covid. Então, a gente também dispõe aqui no hospital, tanto ele em cápsula quanto em solução, para justamente utilizar, nos casos, dos pacientes que estão intubados. Mas o que mais mudou mesmo na minha rotina, que eu vi, o que me preocupou, foi a questão do uso de GPI, que também é uma coisa, um aspecto que é controlado pela farmácia. Logo quando explodiu o Covid, que tinha pouquíssimos casos aqui no Brasil... Nosso consumo de máscaras e avental triplicou dentro do hospital, sendo que a gente não tinha nenhum caso aqui. Setores que consumiam 500 máscaras por semana passaram a consumir 1.500, do nada. Então isso foi uma coisa que até chamou a atenção do alto escalão aqui dentro do hospital que a gente começou até a monitorar mais de perto. E através de medidas educativas da própria CCH, como a Yasmin falou, a gente conseguiu reduzir esse consumo e ter um uso mais racional, por assim dizer, principalmente visando quando a gente chegasse numa situação tal qual estamos hoje, que realmente estamos precisamos desse, desses EPIs com
1: maior frequência, né? Não pode faltar, né? Não pode faltar. Dose de saúde. Vamos falar um pouco do trabalho da equipe multidisciplinar? O trabalho de vocês é muito importante porque complementa, mune de informações também, os outros profissionais que estão ali lidando com o paciente, né? Imagino que uma observação um olhar profissional de vocês, vai fazer diferença ali no tratamento. Como é que funciona essa dinâmica de equipe multidisciplinar?
2: Qualquer que seja o trabalho, ele precisa de coletividade para funcionar bem. e Dentro de um CTI, isso não é diferente. Um CTI, ele não funciona só com médico e enfermeiro, como a gente costuma, costuma ver nos jornais, as pessoas no geral, acreditam e, e vem mais isso. A gente precisa realmente de um farmacêutico, do técnico de enfermagem, a nutricionista, porque a gente não consegue trabalhar com um paciente que tem, que tem uma baixa nutrição. É, a psicologia muito presente, um trabalho muito legal que, que a nossa psicóloga faz dentro do CTI, tanto com os pacientes como, é, como conosco da equipe, isso é muito importante. A fono, na avaliação dos pacientes. Então, é, é realmente um trabalho integrado. A gente não consegue fazer nada sozinho. Isso é muito importante e é muito bonito de se ver isso realmente. Nesse CTI, eu acho que eu estou conseguindo ver isso acontecer de uma forma muito legal.
1: E você, Felipe, como é que você vê esse trabalho de tantas mãos diariamente?
3: Eu acho que é, o conhecimento é uma linha contínua, né? Então, assim, a soma de todos os conhecimentos é, é, é muito bonito de se ver, sabe? Eu acho que principalmente nesse caso, onde está demandando muito dos profissionais, então é, trabalhar em conjunto com a fisioterapeuta, com a psicóloga, com o enfermeiro, a equipe como um todo, é, é muito importante. Eu acho que quando a fisioterapeuta vai lá... E, e, e calcula lá como vai ser a ventilação lá E, e junto com, com, com nós técnicos enfermários que estamos presentes lá A gente vê, olha, o paciente piorou o padrão, melhorou o padrão A gente dá esse, esse feedback Ou, ou a, a nutricionista, olha, o paciente não aceitou muito bem essa, essa dieta Será que você pode rever? Será que... Eu, eu falo assim, quando é a dieta via oral e o paciente não gosta muito é, ou o paciente apresenta algum sinal algum sintoma, alguma coisa que possa sugerir uma alergia a gente passa para os médicos passa para o farmacêutico para o pessoal conversar então acho que tem que ter muito essa dinâmica muita conversa entre os, entre os, os profissionais para uma melhor conduta para o paciente para o melhor para o paciente sabe?
1: e você Renan como é que você enxerga isso tudo?
0: Ah, aqui na Santa Casa a multidisciplinaridade sempre foi muito presente, né? Em todos os CTIs a gente consegue observar a presença ali pontual do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo, do assistente social. Então aqui a gente sempre teve voz, por assim dizer, que não é algo que é tão comum em outras instituições. Então, sempre quando eu vejo que tem alguma dose esquisita ou estranha do antibiótico ou de qualquer outro medicamento, eu entro em contato com a equipe médica e minhas recomendações são sempre muito bem ouvidas, são sempre muito bem recebidas. A gente sempre discute sobre o caso. Ou quando tem algum medicamento que eu sei que está com algum erro ali na prescrição, eu já entro em contato também, sou super bem recebido e as minhas orientações também são super bem-vindas. Então, eu acho ótimo isso. Eu acho que isso só tem a adicionar a segurança do paciente e isso, com certeza, tem impacto na qualidade da assistência que a gente presta. Então, a multidisciplinaridade dentro do contexto de CTI é a chave do sucesso.
1: E o Renan tinha comentado a questão do, do aumento expressivo do número né, de EPIs dispensados pela farmácia e a mudança né, de raciocínio de o que, que os treinamentos do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar trouxe para as equipes da Santa Casa, né, que hoje consegue utilizar esses equipamentos da maneira correta e com o uh, uso racional realmente. E você, Yasmin, foram muitos treinamentos e vocês se policiam lá no CTI, cobram do colega lembrar do treinamento, enfim, é, essa parte é muito importante e vocês treinaram muito para isso? Sim, antes da abertura do CTI, da inauguração do
2: CTI... É, fizemos diversos treinamentos, como o Felipe tinha dito, é, sempre que aparecia alguma nova demanda a gente refazia o, os treinamentos e isso é de extrema importância para a gente se sentir é, seguro e realmente não ter medo de atender o paciente. Ele é um paciente que, que demanda atendimento, que precisa da gente dentro do box. E o que realmente nos deixa seguros e que faz com que o nosso trabalho seja, seja feito de forma eficaz é justamente a gente ter esses EPIs e não somente tê-los, mas saber utilizá-los. E pra, por isso é, a importância tão grande da presença que foi da CCIH dentro do CTI, dentro até hoje do, do setor.
1: Felipe, você também que é, faz muito manejo do, do, do paciente no leito, treinamento fundamental, né?
3: Ah, com certeza. Eu acho que... É como a Yasmin disse, a, a, a presença da CCIH foi, foi muito importante até para nortear a gente sobre é, quando usar um determinado EPI. São EPIs diferentes que são usados em situações diferentes. Há tipos diferentes de capotes e, e assim, muito no início, às vezes a gente não sabia em qual situação usar e como a demanda é muito grande, como a gente utiliza muito desses EPIs, é, é como... Eu disse no início, é muito importante o planejamento do, do nosso plantão, da, da nossa atitude. Até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia. A demanda nas fábricas está muito grande. Então, assim, quando eu vou entrar no box de um paciente. Então eu vou realizar a higiene corporal desse paciente. Então eu já vou medicar, já vou olhar a minha glicemia, já vou organizar meu box, eu vou fazer o máximo de tarefas possível de uma só vez para eu não ficar. Eu vou coloco o capote, vou lá, realizo a higiene do paciente, saio do box. Depois eu vou lá, coloco outro capote para fazer outra coisa. Então eu acho que a, a organização desse plantão é muito importante até para gente se conscientizar, né?
1: Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br Como é que as pessoas têm recebido vocês? Existe muito carinho quando vocês, as pessoas sabem que vocês estão trabalhando com pacientes com Covid-19? Ou existem casos de preconceito, das pessoas correrem de vocês? Como é que é essa relação com as outras pessoas?
2: Eu já tive as duas situações... De pessoas é, falarem que estão muito orgulhosas por todos nós dentro do, do isolamento, mas eu também já tive a questão de não quererem chegar perto. Então a gente tem, acho que de uma forma geral, a gente tem um, uma coisa bem dividida, assim, as pessoas estão bem divididas quanto ao,
0: ao contato conosco. Ah, eu percebi que quando é uma pessoa muito próxima ou um amigo, sempre relato, nossa, estou muito orgulhoso, você está trabalhando demais, parabéns, que não sei o que, e coisas com a gente, agora quando é uma pessoa que eu tenho um pouco contato, eu vejo que rola uma, uma esquiva, por exemplo, eu costumo voltar de Uber de, para casa porque eu saio daqui muito à noite, quando eu entro no Uber, eu costumo ir no banco da frente, eu falo com o motorista, estou saindo do hospital, trabalho no CTI que estava com Covid, você vê que o o motorista dá uma esquivada <risos> e já se encosta mais pro lado da porta. Então, assim, é uma ambiguidade, é uma questão mais ambígua mesmo, sabe?
1: Ô, Renan, não é o seu caso, né? Mas na hora de pagar a conta, se você desse uma torcida, acho que você se livrava da
0: conta, hein? Com certeza, né? Já Um descontinho, pelo menos, já
1: dava. <risos> é, e você, Felipe?
3: Ah, eu acho... Teve um, um caso lá no... Lá que, eu acho que uma escola, é, os alunos escreveram cartas para gente, mandaram, teve os filhos de alguns profissionais também que escreveu carta e, e mandou para gente, para equipe multi eu acho que, que foi muito bom, sabe? É muito bom ver as pessoas com esse, com esse carinho, recebendo a gente com esse carinho, sabe?
1: E rejeição, você já teve alguma por causa da Covid? Ah, né? tem amigo meu que não quer chegar nem perto de mim. <risos>
3: Tem amigo <risos> mesmo que não quer chegar, não, você tá lá no hospital lá, vou esperar isso tudo passar pra gente conversar, assim, e, e, assim, até, como os meninos dizem, está é equilibrado, não? existem alguns que, que dá força e tal, mas alguns não querem chegar nem perto.
1: Bom, e como é que é uh, esses pacientes, vocês falaram que até agora só três casos confirmados, né, passaram pelo CTI, mas são pacientes que estão em isolamento Total, assim, né? Exceto vocês que estão ali lidando com eles, a família não pode visitar, né? eles não podem receber amigos. Como é que é essa relação? Vocês percebem é, uma tristeza por parte desses pacientes? É difícil lidar com esses pacientes nesse sentido? Nesse lado emocional pesa bastante? Como é que é? Acaba fazendo também um um elo ali né entre o paciente e a família às vezes vai passar a informação via telefone né acho que é assim que a Dani tá fazendo isso lá né no Cti sim o trabalho da Dani tem sido muito muito legal ela tem esse esse
2: contato com as famílias é, levando das famílias para os pacientes e a demanda dos pacientes para as famílias é, o contato também com a equipe tem sido muito legal é, tivemos somente três confirmados até então mas são muitos casos suspeitos passaram por, por pelo CTI, muitos casos suspeitos. E a gente percebe que esses pacientes eles ficam muito ansiosos com, com essa suspeita. E o trabalho da Dani, da equipe, de uma forma em geral, tem sido muito muito interessante para para manutenção da saúde mental desses pacientes.
1: Bom, e a saúde mental de vocês? Vocês estão bem? Como é que vocês estão lidando com toda essa pressão? Ou não é uma pressão? E... Vocês têm desabafado lá com a própria Daniela? Desabafam entre si? Como é que é?
0: Ah, eu confesso que tem dois quando eu consigo dormir. Você fica pensando de, ah, vai ter avental para trabalhar amanhã, vai ter avental para dispensar para todo mundo, como que vai estar tá a questão do capote, vai chegar da distribuidora ou não vai chegar. Isso são coisas que me consomem, que coisas que ocupam um lugar na minha mente bem bom, assim. Então, quando encosta a cabeça no travesseiro, isso vem me bombardeando. Mas a gente se lembra que a gestão da Santa Casa de pessoa e tanto uma gestão de compras é muito boa e é sempre pontual, sempre consegue chegar pra gente. Mas é sempre uma coisa que vem me, me castigando às vezes. Mas eu sempre converso com o restante da equipe, converso principalmente com a coordenação ali do CTI, e a gente sempre deixa alinhado tudo. Então, eu tô tirando de letra, sabe? É, tem que lembrar sempre do lado profissional e não se deixar levar pela histeria do momento e chegar e voltar a trabalhar.
1: E você, Yasmin, tem sido muito afetada com isso?
2: Eu estou procurando ficar mais calma, assim, tentar viver um dia de cada vez. Acho que no início foi bem conturbado um milhão de informações, a questão dos treinamentos. Acho que isso, isso afetou bastante no início. Hoje em dia está tudo mais organizado. Eu estou tentando... É, é, realmente me manter mais organizada para ficar mais calma.
1: Felipe, e você?
3: É, eu acho que assim o, o que tava me afetando, mas eu acho que era a dúvida, sabe, assim por ser algo novo e, e algo que no mundo inteiro não se sabia muito sobre, não sabia muito quais condutas seriam tomadas. Então acho que a dúvida tava me preocupando mais, mas assim com o passar do tempo e foi se descobrindo algumas coisas, foi ficando mais bem definida, é, eu, eu passei a ficar mais tranquilo. Acho que o que está fazendo mais falta, não só para mim, mas para todo mundo, é o convívio social, né? É poder sair, é poder ir e voltar de qualquer lugar sem é preocupação, É todos nada. nós, né? Não tem... Exatamente, é, é algo que, que tá afetando todo mundo. Mas eu tô, tô procurando pensar positivo e... e e ficar mais tranquilo, sabe? Eu
0: tô, tô até bem. É porque a gente não tá de quarentena, é, né? Exatamente. A gente vem, mantém nossa rotina e na nossa hora de extravasar, por assim dizer, ter um convívio social, a gente não tem, né? Então a gente trabalha de final de semana, que a meu caso eu não tenho como extravasar, né? Então a gente fica nessa rotina estressante.
1: Vocês têm lá a Daniela para poder desabafar, mas é importante lembrar que a Santa Casa também criou um centro... Especializado de atendimento aos seus funcionários, né? Qualquer funcionário, independente de trabalhar ou não no CTI da Covid-19, que sentir algum sintoma, pode procurar esse centro especializado. E tem também lá psicóloga para quem precisar desabafar. Você que é funcionário do Grupo Santa Casa BH e está nos ouvindo agora, pode procurar o atendimento por lá.
2: Dose de Saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.
1: Vocês, para lidar com toda essa ansiedade, vocês têm uma válvula de escape? Vamos falar um pouco dos hobbies de vocês. Vocês têm alguma atividade em casa para poder desestressar? Sai da Santa Casa, já esquece da Covid? Como é que é?
2: Eu estou tentando manter contato com os amigos, mesmo que não seja de forma presencial. Hoje em dia, acho que as redes sociais estão aí para ajudar bastante, estão realmente fazendo esse papel. E, e o que tem me ajudado bastante é isso a gente tem as lives também né que tá, estão que bombando acho que isso tem realmente ajudado tem, tem feito com que a gente consiga pelo menos aos finais de semana dar uma desligada do que é o, o isolamento do Covid-19 aqui no CTI Felipe?
3: É, eu acho que igual a Yasmin falou, as redes sociais tem salvado bastante essa, essa distração aí as lives e em casa eu gosto muito de ler, gosto de música então é, em casa o corpo meu violão quando eu quero desestressar e, e tem sido mais ou menos assim é, filme, livro, música pra, pra tirar um pouquinho da cabeça
0: tudo isso sabe
1: E você Renan, como é que faz para desligar do coronavírus?
0: Então, eu tenho lido bastante eu leio muito né e tenho jogado muito videogame. Eu tô um exímio jogador de Playstation e visto muito... Eu tenho vendo... Tô assistindo muito TV também. Eu tô aproveitando que os canais de TV a cabo estão quase todos liberados e tô assistindo muito.
1: É, Se você não tá assistindo, é no, canal de notícia, né? Senão você não, não vai desligar, né?
0: Não, o pior que eu tô vendo mais é Discovery. Eu tô viciado em largados e pelados hum. e quilos mortais.
2: Pose de
1: saúde. A
2: apresentação Marcos Coelho.
1: Bom, é isso aí, gente, que bate-papo legal aqui com nossos colegas né, lá do CTI da Covid-19 aqui no Grupo Santa Casa BH. Gostaria de deixar espaço para vocês deixarem uma mensagem final, seja para todos os ouvintes ou também para os demais colegas né, que é, estão trabalhando lá no CTI, né, passar uma mensagem de força, de positividade, para que todos continuem né, da, da melhor forma possível desempenhando o papel tão bem como vocês têm feito até o momento
0: ah, a mensagem que eu é, queria deixar é que isso tudo vai passar e que um dia a gente vai olhar para trás e vai ser uma lembrança de como esse momento deixou a gente mais forte, sabe? Eu acho que o mais importante para todos nós mesmos é uma frase que minha mãe fala lá em casa e que eu gosto de guardar comigo que é não podemos deixar a peteca cair porque quando ela cai voltar com ela pro jogo é muito mais difícil, então é isso é saber lidar com a situação e ter a ciência que a gente vai tirar de letra tudo
2: Quero deixar um agradecimento a todos os colegas de profissão, a todo mundo que tem, não só do CTI isolado, mas do, de toda a rede de saúde, porque eu acho que é um desafio e a gente está cumprindo muito bem e isso vai ser um momento que a gente vai olhar para trás e ver que foi um aprendizado para a nossa
1: carreira. E você, Felipe, seu recado final? Ah, eu acho que,
3: que assim, tem sido muito bom ver as pessoas se ajudando, sabe? Tem sido muito bom ver a solidariedade de todo mundo. E eu acho que, nesse momento, isso está acontecendo eu espero que se intensifique depois que, que, que tudo isso passar, sabe? Eu espero que as pessoas continuem olhando com essa delicadeza com o próximo, sabe? E a mensagem que eu quero deixar é, essa, é esse aprendizado que a gente está tendo nessa, nessa situação e que, depois disso tudo, a gente não deixe isso passar a gente continue olhando para o próximo com, com, com essa empatia.
1: Bacana. Bom, estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu gostaria de deixar um recado muito importante. A Santa Casa BH é o maior hospital 100% SUS de Minas e um dos hospitais referência em coronavírus. Por isso, mais do que nunca, precisamos da sua ajuda. A instituição está firme e forte para receber casos graves de coronavírus. E para continuar assim, é importante contar com seu apoio para vencermos essa batalha contra a Covid-19. Para saber como, acesse www.santacasabh.org.br barra doações ou ligue 31-3274-7377. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Bom, é isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um Dose de Saúde. Até a próxima. Tchau.
2: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.